0: Velkommen en ny utgave av podkasten Bergstø og bra folk. En podcast om arbetsliv og om hverdagsliv. Kirsti Bergstø heter det, SV, og med meg har jeg.
1: Ingrid Bergland, forlagersjef i Forlagermanifest.
0: Og i dag så är det veldig hyggelig å kunne ønske velkommen til dagens gjest, som er her i anledning at det er en jubileumshøst. Velkommen til deg, Heming Olausen. Du er jo den längst sittende lederen i Nei til EU noen gang. Du har vært leder i Nei EU i ti år, og hatt mange ulike roller og verv opp gjennom tida. Det må vi slå fast. Og nu er du leder for SV sitt EU- og EUS-utvalg. Gott å ha deg med oss i dag.
2: Jo takk, jo, jeg har jo vært med i partiet siden det ble startet Eller jeg var med å starte partiet Og du, er jo nå pensionist, så det er riktig det Jeg har hatt mange verv
0: Du har hatt mange råd mm. og har hatt mange verv Og er jo fortsatt i ditt eget jubileumsår også
2: Ja, ja det, det kan du jo si
0: Det, det kan du si ja, når, man er, år, når man er 70 så må du si at det er startjubileum ja, Takk mm. Du kan ikke si noen år om det selv første, Heming?
2: Ja, jeg er um, Oslo gutt men jeg flyttet til Vestfold i 1979 På grunn av jobb og bolig og sånn Har tre unger Hvor av det mest kjente er vel Inga Marte Torkilsen, Som mange har hørt om Men jeg bor altså nede i Re kommune Som nå blir en del av Tønsberg kommune Der har jeg vært kommunepolitiker i mange år Min politiske karriere, hvis du kan kalle det det Begynte i 1970 Da meldte jeg meg inn i SF etter å ha blitt radikalisert i militæret 68-revolusjonen gikk meg hus forbi da drev jeg med band og fotball og regga damer og var sånn som gutter flest på Oslo Øst var den gangen men, men våkna under militærtjenesten og meldte meg inn i gikk på ett møte i, 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 i studentersamfunnet som handlet om Palestina det hadde jeg aldri hørt om. Og bråvåkna og gick rett opp og meldte meg inn i, inn i SF. Der satt det 6-7 stykker forhutla mennesker som hadde vært gjennom Brudemusuff. Og var ganske nett på. Og så kom jeg inn, og så gikk det to måneder, så ble jeg leder av universitetet i SF. Det var en rask karriere den gangen. Og så kom den første EF-kampen. Og da, i løpet av no time, så var vi blitt hundre medlemmer i det lokale aget. Og det fikk jo jeg litt av æren for, ja, helt uforskyldt, fordi det var, jo, det var jo stemningen den gangen. Alle var jo mot uh, EF. Så jeg ble medlem av uh, styret for uh, folkebevegelsen på universitetet. Ja, de fikk tusen medlemmer. Og um, da avstemningen nærmet sig i september 72, så hang det svært... Banner på Fredrikke på Blindern, studere kan du göra senere, det er nå det gjelder. Da var det ut och putte i postkasser i hele Oslo, det var det som var jobben till studentene, tjene folket. <laughs>
1: og hva var, det, hva var det som var de store, viktige argumentene? Eh, det var de akkurat
2: det samme i 72 som i 94 som i dag. Det handler om uh, demokrati, det handler om retten til å bestemme eget land det er det grunnleggende spørsmålet. Så kan du legge alle de andre spørsmålene opp og der, enten det er arbeidsliv eller miljø eller, eller fiskeri eller landbruk eller hva det nå er. Da handler det om retten til å i eget land. Altså demokrati -spørsmålet. Det er det overrørende spørsmålet. Det er langt til Oslo, men lenger til Bryssel heter det den gangen, og det heter det nå også. Så det er liksom kvintessensen av all EU-motstand. Skal det være noe vits i, och välja folk till stortingen så måste det vara för det är reellt reella avgörser blir tatta av stortingen ikke av uh, EU-kommission.
1: Men EC som det ju hette en gång var väl inte så det var inte som så sånn som det framstår nu.
2: Nej, men men alltså i 72 som var eh uh, Finn Gustafsson en ledande figur på på vänster sidan, av uh, Socialistiska Folkpartiet. Og han, han formulerte det akkurat sånn. Skal det være noe vitsig med et nasjonalt demokrati, så må vi holde oss unna EU. Hvis ikke, så flytter vi mesteparten av makten til Bryssel. Og det ble jo selvsagt enda tydelig i 1994, når, når EU hade utviklet seg etter en politisk union. Den gangen var det primært et felles marked, men allikevel med ambisjoner om å, å bli mer og mer omfattende og mer og mer betydningsfullt. Mhm.
0: Men det var altså bennere som hang uppe på universitetet. Det var ja. Studere kan du gjøre senere. Ja. Men var det noen fra Eurasia som hadde hengt opp sine bennere? Nei, altså
2: de var, jo, om ikke usynlig, så var det absolut i mindretal. Den gangen så var studentene veldig radikale med å tenke på att dette er i 72. Ja. Vi hadde hele 68-70-talsrevolusjonen. Det var jo, kampene i, i, i studentskampene sto jo mellom rødgrønn front og rød front det var der motsetningen jeg de gikk på universitetet liksom selv ble jeg ut på veggaviser for å være et eller annet som de kalte for revolutionist. fordi jeg var et eller annet jeg ikke hadde skjønt om hovedmotsigelsen i verden altså, det var noen obskure og vanvittige diskussioner. men det var, det var et voldsomt liv altså, det var ett et politisk engasjement som du ikke ser nærheten av altså, det nærmeste du kommer det er den der gryne miljøengasjementet blant ungdom i dag for det var det som prega EU-kampen i 72, prega EU-kampen i 94, det var dette voldsomme engasjementet altså denne skolen i demokrati som jeg kaller de to EU-kampene noen som klager fælt over folkeavstemningene, at det liksom det splittet familier og det var ille med alle disse motsetningene jeg mener at det var et enorm skoleringsprosjekt
0: Hva tenker du på da?
2: Nei, jeg tänker på at folk leste, altså satte sig in i det som var av brosjyrer og materiell og bøker, og du kunde komme på det ytterste skjær på et folkemøtt, og det spratt opp folk som kunne alt om Roma-traktaten og hva det var, altså. Og, og, og altså, det var jo bare se på oppslutningen i de folkeavstemningene, nesten 90 prosent i, i 1994. Det har jo ikke vært i nærheten av det stortingsvalget. Altså folk skjønte at dette var livet som gjaldt Det var liksom spørsmålet om den norske demokratiets overlevelse Det var sånn vi så det
0: hmm. Da fortsetter du eh, kampen mot EU også etter folkeavstemningen Eller hvordan ble det? Etter, i, I to sett du på det ja.
2: ja, altså først og fremst så gikk mitt engasjement inn i SV ja. For da hadde eh, du etter, fullført etter, Ja, for, altså jeg hadde jo ikke noe framtredende rolle i 1994 jeg var jo med nede i Vestfold. Jeg ja, har forresten en morsom historie, hvis dere vil høre den. Jeg vet ikke ja, hvor mye tid dere har, men det var nemlig så sånn at Vestfold SV eh, i innspurten av det eh, folkeavstemningskampen i
0: 94.
2: 94, vi ordnet oss med en egen avis. Vi hadde redakt, til i ny tid, Bernt Eggen, nede hos oss. Så vi produserte en avis hver dag på fire sider og den ble trykket i all trykk inni Oslo, så vi dro med kurier inn om natta, hentet disse avisene, og dro ned og la dem ut på jernbanestasjonene, og da kom sv ut fra mørket, og stod der og delte ut aviser til alle pendlerne som skulle inn til Oslo. Så de fikk en blodfersk fredsiders avis hver morgen. Med oppdatert, oppdatert information og forskjellige innhold. Kan du tenke deg i, i 2019 at vi hadde klart å gjøre noe sånt?
0: Det er jo et voldsomt kampanjeapparat til Bakne Det var nesten
2: opp det. Ja. Det var kjempemessig. Altså, nå var det jo Nei til EU som først og fremst var kampanjeorganisasjon, men vi gjorde vår bit, og akkurat det der var noe vi fant på ned hos oss. Og så var det jo sånn at når jeg hade vakt den onsdag natta, som jeg hadde vakt, og hadde hentet alle disse avisen og kjørte nedover Lirbakkene, ned mot Vestfold, de fleste kjenner vel sånn någlønne til hva vi snakker om, og skulle ut på Drammelsbrya, så var klokka blitt fem, og det var nyheter, og det skulle komme en meningsmåling. Og du vet, bilen var gammel, og radioen var enda gammelere, uh -huh. så ned til å få inn denne stasjonen, fomlet jeg med, og plutselig var jeg ute på brua, og det lyste rødt. Og der gikk førekortet. Nei. Men alt for, alt for Saka. <laughs> så mistet Jeg ble i seks måneder for jeg fulgte jo med på speedometer jeg fulgte jo med på radioen jeg skulle ha den meningsmålinga det var jo bare noen dager igjen til, til folkeavstemningen altså det var det var intenst altså folk var glødende dette er nivået av folkelig engasjement og kampanje og politisk kamp som vi ikke har sett etter 94
1: men beskriv litt det du, du sier om den overgangen til at det en politisk union i 94 ja vad kom det uttryck?
2: Nej, det kom till uttryck vid att vi själva att uh, kunde sätta upp ett uh, av EU som enda mycket mer truande för det norska demokratie eller självstyre som vi också kalte det. Uh, at, uh, altså man hade ju lagt på lag på lag av uh, traktater som EU hade vedatat som skritt för skritt bevegat EU i övernationell riktning. Det begynte jo som et slags økonomisk samarbeid på 50-tallet, med Roma-traktaten og överatom, hvor man altså skulle samarbeide om økonomi og handel. Eh, og så var jo ambisjonen egentlig hele tiden at dette skulle bli et... Ja, noen hadde allerede i utgangspunktet en visjon om et Europas forente stater. Så langt er man jo ikke kommet heller i dag. Men eh, den politiske unionen var ett et mellomsteg for, mellom et økonomisk handelssamarbeid til et fullstendig Europas forente stater. så sånn at uh, jo mer EU utviklet seg i den retningen, og ja, så jeg benekta det. Altså, de påstod at dette ikke var tilfellet. Det kom ikke til bli så. Sånn. Så sent som i, i, i 1993, så sa de nei, dette er bare noe neis jeg finner på. Og så skjønte jo alle hvordan det egentlig lå an. Slik at, uh, forestillinger og oppfatninger om at det faktisk var en politisk union som vi skulle inn i, og begrepet union har dårlig krang i Norge historisk, i forhold til danskene og svenskene men selvsagt også i forhold til tyskerne, men, men det er nå en helt annen dimensjon som bare noen trakk fram men, men jeg tror nok det var veldig avskrekende for mange i Norge tanken om å gi opp Norge som selvstendig nasjon og gå inn i en union
1: og så var det jo, i hvert fall det jeg husker fra, fra EU-kampen, det var 15-16 år da det stod på. Uh -huh. eh, det var jo at eh, Høyresiden var veldig opptatt av at eh, nei, nå hadde vi EØS-avtalen, og det var jo kjempe dårlig, for da vi bare gjøre alt som EØS Så ja, det var bedre å bli med EØS da, for da ja. man, man bestemme. Jeg husker jeg hadde en venninne som, ja. som var veldig for EØS og veldig mot EØS. Så, ja, det är veldig
2: interessant hvordan det da har snudd seg etterkant. Men, men denne gangen er jeg helt riktig. Altså EØS ble jo også, var jo ment som, En, en bare en, et springbrett eller en, en inngangsportal til fullt medlemskap. Det ble jo aldri tenkt på som noe fullverdig for Norge i, i vårt forhold til EU. Så, så um, vi hadde jo også en kamp om EØS, og Neisia ønsket jo en folkeavstemning om EØS, men fikk ikke det. Det ble ikke flertall på Stortinget for det mens derimot EU, der lå det en, en føring gjennom avstemningen av 72, om den saken skulle avgjøres gjennom folkeavstemning. Så det kom man på en måte ikke utenom. Men EU ble vedtatt på Stortinget, men det var knallhørt, og jeg jobbet her på Stortinget i 1991, da den saken var under utvikling, og slaget sto jo i Kristelig Folkeparti. Den det var det som kom på vippen i det spørsmålet og det satt jo Kristelig Folkeparti-representanter rundt her og Grein fordi de måtte stemme mot sin overbevisning de ble tvunget til å stemme for noe som de egentlig var imot så da var det tøffe tak i det partiet det var jo et ganske stort parti og et, et, et vippeparti så EUS-avtalen har en, en trang fødsel og en, og en <høy> vanskelig historie men ble jo på en måte skjøvet til siden i forhold til selve hovedspørsmålet, mellomskap. Og så var det jo da, når, når det ble avgjort med et nær flertall, at man trakk det opp Men jeg tror ingen den gangen så for sig, at EØS-avtalen skulle vare i 25 år. Altså. Jeg tror ingen ikke større, og ingen så for sig det. Uh, men det var sånn. bare
1: menesomhet mot en overgangsordning til EU ja. Men så hadde de kanskje ikke tenkt på at det kunne bli nei da, eller?
2: Nei, altså nei <laughs> uh, Ikke sånn at de på en måte planla utifra at det var Nei, de, de satt seg alt på et kort Det Dette skulle det bli ja Og da var jo EUs overfløde Så ble det liksom uh, redningsplanken for dem Og så har jo det utviklet seg etterhvert etter min mening, en bakdør inne i EU, en, en, en undergraving av, av det nær vi fikk i, i 94, og en alvorlig trussel mot demokratiet.
0: Kan hmm. tänker du på da? Nej, jeg
2: tänker på at du ser jo det, at uh, enten det er uh, trygdeforordninger, eller det er uh, vikarbyrådirektiver, eller det er uh, dommer i EU-domstolen mot norske brygarbeidere, eller det er sak etter sak etter sak så ser vi jo at når det kommer til helgen så er det EU som bestemmer disse forsøkene fra JASA på å skjule at det er det faktiske forholdet som vi har sett i denne NAV-saken viser jo bare det er ikke viljet å spille med å kort og fortelle folk hvordan det virkelig er at det til syvende og EU som bestemmer i de spørsmålene som har med det indre markedet å gjøre og i utvidet forstand etter
0: det klart at det får jo også en økt motstand mot EØS-avtalen. Som...
2: Ja, altså, det der er jo en vanskelig bit. Altså, den, den økende motstand mot EØS-avtalen er jo i fagbevegelsen, mm. for det er de som kjenner konsekvensen av den avtalen på kroppen.
0: Og det så er veldig så veldig si. tydelig.
2: Mens i befolkningen så er det jo fremdeles et slags slør over den avtalen, vad den betyr, og så lenge du kan holde den diskusjonen på et sånt abstrakt nivå og snakke om markedsadgang og sikring av mm. arbeidsplasser som får liksom at et stort flertall er for EØS. Men det gangene du stiller opp, i meningsmålinger også, stiller opp og sier at alternativ er en handelsavtale så som flytter jo flertallet sig.
0: Mm. Når man og, ser at det finns alternativ. Og, ja,
2: at det finnes alternativ, mm. men det, det er jo ikke det som løftes fram i debatten, og det er det som er det håpefulle nå da, etter fellesforbundets landsmøte at fellesforbundet landet jo sånn på et SV-standpunkt Eh, SVs forslag i Stortinget om å utrede alternativer til EVS har jo vært avvist av JASIA Arbeiderpartiet inkludert men etter fellesforbundets landsmøte så er jo den døra opptatt sig. Vad er alternativ til EVS og da tror jeg også at hvis du får en type opplyst folkeopplysningsdebatt om at det finns alternativer som ivaretar norske arbeidsplasser og norsk økonomi så vil også eh, opinionen fløtte seg
1: Men, men hvordan tänker du diskusjonen om i ØS forandrer seg med, med brexit og det kaoset som er i, i Storbritannia
2: ja, Så det er helt opplagt at alle ja-krefter i Norge her under alle medier så som jeg ser det bruker dette for hva det er verdt Se hvor vanskelig det er å det er umulig å få en avtal med EU, og det kommer til å skje for Norge også. Til det er å si for det første at uh, den viktigste lærnommen av brexit er at det er Guds lov at det aldri kommer inn. For det ser jo, jo vanskeligere å komme ut. Mm. Uh, men dernest så mener jeg at uh, situasjonen ikke er sammenlignbar. Vi har uh, en handelsavtale fra 73 som ligger i bånd i EU-savtalen, hvis det blir sagt opp. Uh, og Britene har ett nordisk problem som ikke vi har. Og vi ska ikke ut av EU, vi ska uta av EUS, som altså er... Altså, EU handler med veldig mange store land i verden. De har handelsavtaler med Kanada og Japan og Sør-Korea og andre, uten å påtvinne med et EUS-mellemskap. Og vi har så mange varer som EU er interessert i. Metaller, mineraler, olje, fisk, kjøpekraft. Så hvis EU er en rasjonell aktør, og jeg tenker at ja, EU er vel en rasjonell aktør tross alt... De er ikke idioter de kjenner sin egen interesse. De vil være interessert i alt dette her. Da må vi ha en handelsavtale. Så jeg ser på det som skremsler, og ser på at man bruker brexit til å forsterke skremselstanken om at det er umulig å få en annen avtale med EU. Det er ikke en avtal med andre land hele tiden.
0: Men mellom de her to folkeavstemningene, der du har sterke roller i begge to, ja. og vært en pådriver for, for et nøy begge to, så har det jo vært en utvikling i EU. Hvordan vil du oppsummere den? Fordi du sier jo veldig tydelig at argumentene mot er jo det samme. Da, 72-94 som i dag. Det handler ja. om folkestyre, det handler om demokrati. Ja. Men det er jo også argumentet Som man må kunne si at har forsterket seg Hvis vi ser på utviklingen I EU Ja, altså
2: Jeg tilfeldigvis, eller ikke tilfeldigvis da, Men jeg, jeg var leder i NEI EU Og vi hadde en delegasjon, faglig delegasjon Til Hellas Under krisen der mm. Og hvordan EU har behandlat Hellas Er jo et lærestykke I hvordan et lite land Blir filleristet og økonomisk ødelagt hvis du prøver å stå på en selvstendig linje innenfor unionen det er liksom en fortelling om at EU kom Hellas til hjelp og var snille med Hellas og alt dette det er en, det er en falsk fortelling for det, det dreide seg om var å redde tyske og franske banker og deres interesser og de ble redda men de som betalte denne historien der det var det greske folk slik at det å være lite land i det systemet der, det er ikke veldig lett. Norge ville fått to prosent, altså formell innflytelse, vi ville sikkert hatt litt mer innflytelse på spørsmål som er helt vitale for oss som olje og fisk, men, men formelt så ville vi altså ha 2% av plassen i EU-parlamentet, en plass ved det såkalte bordet som det er sommer å være medlem av. Men jeg, jeg tenker at altså, EU har gått stadig mer i overnasjonal retning, og så er det noen som tänker at det er en bra ting hvis vi skal løse klimaproblemer og så videre. Men jeg tänker, at hvis ikke du baserer alle politiske kamper og politiske saker på ett reelt demokrati, så er du ute og kjører. Da blir det elitene som styrer, og EU er ett projekt for å ivareta europeisk storkapital det er liksom min grunnleggende analyse av EU at de er til for å sørge for at det er den europeiske kapitalen som vinner i den internasjonale kampen mellom kapitalens ulike former det er jo en sosialistisk analyse og i et sånt perspektiv så tenker jeg at altså om vi sender noen høyere folk ned Bryssel for å representere oss altså blir det mer, mer sosialisme i socialismen av den grunnen
0: Neppe. Jeg husker jo når uh, Sverige hadde sin folkeavstemning uh, om den skulle ta del i den økonomiske militære unionen, om de skulle ta inn euron og uh, gi opp uh, sin styring over uh, pengepolitikken, mm -hmm. så uh, var jo Venstrepartiet, vårt søsterparti, sitt, uh, sitt slagår, eller i hvert fall Ung Venstre sitt slagår, det var jo, det handler ikke om mynt, det handler om makt. Ja. Og det er jo veldig godt uh, oppsummert.
2: Ja. ja da, og det er klart at... Uh... Et, et, et norsk EU-mellemskap vil innebære at vi må uh, overta euro, vi mister uh, egen styring over uh, valuta- og finanspolitikken, pengepolitikken, i tillegg til uh, uh, muligheten for å føre nasjonal fiskeri- og landbrukspolitikk, mm. og så videre og så videre. Så, uh, men altså, vi har, vi har jo vinn i begge ganger da. Og det er jo Dag Seierstad, Hedersmann Dag Seierstad, som sier det sånn, så lenge vi har én meningsmåling i året som viser nei flertall, så tør de ikke prøve seg på en omkamp. Noe de har lært, det er at folkeavstønninger, de tapper dem. Så, men nå får vi jo flertall på hver meningsmåling. Det har jo i 10 år nå vært over 70 eller rundt 70 prosent, nei flertall. Så noen omkamp om norsk EU-medlemskap, det ser vi ikke. Men det trenger ikke egentlig ja si heller, fordi de får det egentlig som det vil gjennom EU-Savtalen. Skritt for skritt.
0: Og den har jo, man har gått til varmforsvarer av.
2: Ja, og, og veldig offensivt. Nå skal det være mer offensivt. Det skal jo være et uh, NUPI-frokost-seminar i morgen, hvor de skal lansere en ny sånn, spalte i tidsskriften i internasjonalpolitikk, hvor liksom, det ska mobiliseres for EØS-avtalen og forståelsen og betydning av den, og så videre og så videre. Så, så det mobiliseres virkelig på de sidene som, som ser seg best i varetatt av EØS-avtalen. Det betyr at det må være en tilsvarende mobilisering fra vår side. Vi har jo satt seg først og fremst på fagvegelsen arbeidslivet både fordi det er der det kjennes best og fordi det er der det er noe mot makt å hente. Så, og det vil være vår strategi videre også inn mot LO-kongressen i 2021.
0: 2020. Hva, er, hva er det som blir det viktigste slaget der, tenker du?
2: Nei, altså sånn som det ligger an nå så ser det jo ut som vi ikke kommer ut om denne ...veien via en, en utredning om alternativer til EØS-avtalen. Hadde vi fått et flertall på Fellesforbundets landsmøte som sa at vi skal ut av EWS, så hadde det vært kampen in i ELO-kongressen også. Det er nok tyngre nå. Så det tar nok noen år... Noen av oss er blitt gamle, men vi har på en måte sagt flere av oss at vi gir oss ikke før det der EU-samtalen er ute av verden. Så det er et livsprosjekt. Et godt, godt mål. Ja.
0: Men du nevnte jo at miljø er noe som ofte løftes fram som, som er viktig for å løse gjennom EU. Et, et annet ja. argument man ofte hører er jo fred eh någon har försökt att främja EU ja. som et fredsprojekt. Ja.
1: Det har varit en egen Nobelpris for att fejra akurat det.
2: Ja, jag vet det. Jag var vi var någon som protesterade ihuga den gången. Ja. Vi hadde ju också att Valle i Nobelkommittén i många år. Och hon hade Valle jo, som då tidigare
0: stor talesperson. Ja, till ju solsepsant
2: SV og och og, också till en nästledare i NATO EU. Och hvert år, sånn cirka midnatt før, tiende, eller før den dagen det skulle offentlig man vunnet, så ringte hun meg og fortalte meg at det ble ikke EU i år heller så du kan bare sove videre for da var jeg leder i nøy til EU og vi måtte jo vite dette her for vi ikke så måtte vi rykke ut og mene ting og, og ha pressemeldingene klar men som ble jo hun syk og da satt inn Gunnar Solset, som hennes varer, og han var jo en naiv idealist, til at man sier det, og ramlet jo ned på da og skulle gi EU denne fredsprisen. Hadde EU fått fredsprisen, eller EF, eller hva jeg skal si for noe, altså på 60-tallet, så kunne jeg forstå det, for det er klart at dette med å veve økonomier sammen kan forhindre at man går til krig mot hverandre. Og du har vel heller ikke sett utviklet demokratier gå til krig mot hverandre, i hvert fall få eksempler på det. Men at det fikk den da, og mitt motspørsmål er bare, de samme kreftene som på en måte da mente at EU fortjente en fredspris, er det samme kreftene som hyller at det er NATO som har sørget for at det ikke har blitt krig i Norge, at det ikke har blitt overfalt av russerne, og så videre. Så da var plus i NATO helt ut på siden av, var det EU, men var blei da NATO i denne debatten, blei det å si. For det var jo akkurat de samme kreftene som hevde at det var vårt medlemskap i NATO som hadde hindret at Varsavapakten nærmest hadde rullet over Europa og tatt perken på oss alle sammen. Hva, hvor var EU i det der der? Så jeg, jeg mener at det, det var ett kupp For det første Det var åpenbart i komiteen Åg godt var sykemeldt Dermed så, så man muligheten Men dernest så mener jeg at det var Et propagandanummer Fra Torbjørn Jagland Torbjørn Jagland, den ivrigste Euroentusiasten vi har sett Som mener at EU er vår tids Lysende, humane projekt. Jeg vet ikke om man har vært I disse flyktingelærne i Hellas Men Ham om det.
0: Men hva vil du si til de som fremme elsker EU som et fredsprosjekt? Hvorfor tar de feilt?
2: For det første så er det jo nå tendenser til at EU ryster opp. De har jo utviklet en felles våpenindustri. De selger våpen som bare det, til det diktatorn diktatoren etter den andre. Eh, og dernest så, så mener jeg at... Eh, altså, hvis du, hvis du anlegger ett litt annet perspektiv enn det europeiske på EU og ser hvordan EU-kapital EU har oppført sig for exempel i, i Afrika, hvordan de har utblindret fiskeriresursene, ødelagt livsgrunnlaget for mange mennesker som i neste omgang fører til flyktninger, som i neste omgang fører til store motsetninger, så mener jeg at eh, hvis du var en afrikansk bonde, så vil, du, så vil du virkelig gjøre store øyne over at EU skal liksom fremstilles som et fredsprosjekt. Mm. Det er mer at de bidrar til ufred i den, for, i den forstand.
0: Mm. Øker eh, det økonomiske skillene mindre, mindre stabilt?
2: Ja, altså, mm. på sikt så kan dette bli riktig, riktig farlig.
0: Du, du trenger kanskje ikke å gnikke så lenge glasskula for å spå hvilken politisk retning EU kommer til å gå i. men det er jo ganske skremmende utvikling i veldig mange ut av landene i EU, i forhold til høyre ekstreme krefters fremgang. Ja,
2: ja Ungarn og, og Polen. Uh, flere andre land, og, og, og det som virkelig alle har mener, er jo utviklingen i Tyskland selvsagt. Mm. Uh, og jeg mener at uh, altså, problemet her går jo også på at uh, Høyrepartiene overtar på en måte uh, høyre ekstremistenes argumentasjon for såkalt å demme opp for Høyrepartiene. Eh, i stedet for å gjøre en, en tydlig front bli, mot de samme ekstremistene
0: og blir ofte avhengig av alliansen med dem ja nettopp,
2: ja. ser du jo, så tar de politiken eh, og lar det bli sin eller så slipper de den faktisk in i, i, i varmen så det er en alarmerende utvikling eh, vil jeg si altså, sånn sett så har vi jo en lillebror i Norge i form av Fremskrittspartiet men de er på en måte blitt etter min mening absorbert i systemet, jeg ser ikke Fremskrittspartiet som en representant for en undemokratisk tradisjon, tross alt, altså de står for standpunkter som jeg er helt ryken uenige, og det kan nok være litt brunne kanten av og til, men, men, men de aksepterer på en måte fullt ut demokratiets spilleregler, sånn som jeg oppfatter det, det på en måte der går. Det er det mange andre som ikke gjør, og det er liksom, det er farligere. Og hvis du får en, en politik for stadig øvende forskjeller, hvor flere og flere føler seg marginalisert, så vil den typen ideer kunne få betydlig oppslutning. Da vi liksom, begynner vi å nærme oss 30-tallet om igen. Men uh, vi er jo ikke der enda, Guds lov, og uh, forordentligvis kan kloke politiker forebygge en sånn utvikling. Men, men det er noe skremmende tegn i tida.
0: Mm, men hva tenker du at det... Fremtiden for EU da, altså i denne brektesituasjonen, i de spenningene vi ser?
2: Nei, altså de, de sterkeste drivkreftene i EU ivrer jo for en videreføring til et fullt foreldre stater. Det er jo det som er visjonen og drømmen. Macron bærer på den drømmen. Det samme gjør EU-kommisjonen, altså det ledende folket i eu men her vil det jo være sterke rivninger selvsagt Det ville jo være nasjonalstater her som ikke er så interessert i å gå så, så Så det blir litt sånn spåmannskunst Ting tar jo tid men, men at det har vært den retningen EU har gått i Med å overføre mer makt til Bryssel Og mindre makt til enkelte land Det er ingen tvil om Det tror jeg også i Asia ja, vil si seg enig Mm. så er det jo spørsmålet vil man det, er det virkelig en ønsket utvikling men altså det de store strategene i dette spillet her, det de ser jo på en måte detta i en global sammenheng sant? konkurranse med Kina med Russland, med USA og den skal Europa på en måte hevde seg i og da det en sterke europeisk enhet, så kommer det en diskusjon om europeisk sikkerhetspolitikk europeiske forsvarsstyrker Macron sier at NATO er gjerne død, og det vekker jo oppstandelser selvsagt, men med Trump i stolen så er det ikke så rart det blir sagt sånne ting, men, men, og Frankrike har jo selvsagt alltid vært mer interessert i det europeiske projektet enn i NATO-sammenhengen, men, men likevel, dette vil utvikle seg som motsetninger også på det sikkerhetspolitiske området.
0: Men du sa tidligere at begge EU-avstemningene har vært eh, voldsomt sånn, demokratiskolering, mm. et, et folkopplysningsprosjekt. Ja. Eh, hvis vi nå er i jubileumshøsten, eh, skal, skal prøve å eh, trekke opp de viktigste spørsmålene eller lærdommen til de som ikke har tatt del i hverken 72 eller 94, hva tenker du er, er den viktigste debatten å reise i dag?
2: Altså, et grunnleggende sett så er det trua på at uh, forandring er mulig. Mm. At man på en måte ikke må akseptere maktas definisjon av at uh, liksom status quo det må være som det er og uh, det er liksom ikke mulig å, å overvinne disse sterke kreftene. Uh, det var en voldsom inriksjon av selvtillit både i 72 og i 94. 72 førte jo til en politisk revolution i Norge, altså Arbeiderpartiet sprakk, vi fikk SV, Venstre sprakk, og så videre, og så videre. Hadde du jo lært i 94 da. Men, men eh, så det tror jeg er det aller viktigste, trua på egne krefter, trua på at hvis folk går sammen i breie allianser, så kan du flytte fjell, altså. Det, makten mitt makten midt imot, sant, det var jo et uh, uttrykk, menneskene mot millionene media det av makten. det var ett annet begrep vi brukte altså den typen forståelse av vilken kraft det ligger i et folk som reiser seg og sier at dette finner vi oss ikke i dette vil vi ikke ha det tror jeg er viktig i, i vår tid med miljøkamp for exempel. når vi har sett hvordan ungdommen protesterer ligger et voldsomt potentiale i en folkelig mobilisering
0: folk forandrer samfunnet yep. men en ting som jeg skal ta på, helst siden du sa det det er hva var det i militærtjenesten som gjorde at du ble radikalisert? Ja,
2: det kan du se si, for jeg var politisk helt bevisstløs altså, det, det var fotball og trommer og damer som var greia når jeg var 18 år og jeg fødte på Sinsen i Oslo, Oslo Du spilte i du spilte trommer i bent Ja, da, ja da. Jeg, gutt, jeg hadde ikke begreper om politikk og hva det var for noe og så var jeg i militæret og opplevde at det var utrolig autoritært utrolig fordommende og det koblet opp mot at vi var på, helt konkret, vi var på skyteøvelse på jerken og skjøyt med, med maskingevær. Og så hvordan de maskingeværne kunne ødelegge de målene på 1000 meters avstand. Og det gikk opp på mig hva slags ødeleggende krefter det, det ligger i, i krig og vold og våpen jeg er ikke blitt pasifist jeg, vi må ha et forsvar og, og de tingene der men det skal også være et forsvar uh, men, men uh, fra da, da gikk det opp ett lys for meg så hva er jeg egentlig er med på hva er dette her for noe uh, dette, dette kan jeg ikke stå for
1: så det var ikke noen konkrete folk du snakket med liksom. det mer nei, det, nei det var min egen opplevelse om
2: at dette her er gærent altså. dette må det gjøres noe med. Og så skulle jeg begynne på universitetet da, da jeg kom tilbake til Oslo, og så gikk jeg nå på detta møtet i studentersamfunnet, og så handlade det om Palestina, og så kan du si tilfeldighetene fører deg i et eller annet sted. men det lå vel noe jeg er. Kommer fra en kommunistfamilie. Jeg vokste opp hos mormor, som fosterbarn hos min mormor. Fantastisk menneske, og som var rødt i sjela sig. Eh, og ja, jeg kunne fortalt mange historier det har vi ikke tid til i dette opplegget her men jeg kunne fortalt mye om det der blant annet at eh, broren til bestefaren min var kurier mellom Alexandra Kollontai og Lenin og Kollontai jo, var jo ambassadør til Norge og ikke, de stod ikke på det eh, borgerlige postvesen så, så han var eh, kurier Arvid G. Hansen, han var ideolog i NKP på eh, 29 mellom Moskva og Oslo da Så jeg, jeg har en sånn bakgrunn Men ikke noe av dette var noe bevisst I min oppvikst Men det lå noe der Som en sånn rød flamme på en måte Men som ikke ble tent før kom i militæret Og skjønte litt mer Hva dette handlet om Ikke bare handlet om fotball og trommer
0: hmm. Det jeg tror jeg vi må en egen episode om en gang Heving <laughs> Vi har jo et fast spørsmål, ja. som vi stiller alle våre gjester.
1: Mm. Det er nemlig, hva var din aller første jobb?
2: Ja, jo, jeg, var, eh, jeg hadde sommerjobb som 14-åring som regningsbud... Och det var eh blev intressant för det att jag oh, den jobben, hur ska jag säga? Jag fick den den jobben og då gick jag alltså från Oslo handelslager, som er den der svære byggningen nere på Kaia i, i Oslo.
1: Alltså det hamnelagret nå. Hamnelagret,
2: ja. Oslo hamnelager. en veske med med, med en adresseliste. Og så gikk jeg rundt og banket på sånne lugubre kontorer i Prinsens gata og Dronningens gata, hvor alle disse drosserende eh, angro satt. Og så kom jeg der, og så fikk jeg en konflutt med penger. Og så gikk jeg rundt og samlet sammen alle de pengene, og så gikk jeg og leverte de på, på Oslo og havnelager.
1: Kontlaring, masse, masse kurs. Ja, ja, ja.
2: ja jeg gikk bli slått vet du. Jeg var i veldig uskyldige tider på, på 14 da jeg er 1963 så det var min første sommerjobb jeg kjørte mange morsomme heiser og jeg var liksom inn på rare kontor og folk satt og dampet på sigarer og lakte meg en konflutt og så regnet jeg over de penger da så var det riktig også så kunne jeg gå ned og levere de penger på slutt det
0: er som en sånn scene fra en krimpfilm ja, ja,
2: så jeg tenker på det ettertid liksom, det var jo som tillit også men jeg var 14 år og dette gikk jeg rundt tror jeg Spennende da
0: Og alle pengene kom helt frem
2: Nei, ah, ja, jeg, jeg har aldri blitt tatt for underslag Noen gang <laughs> Og aldri blitt rana Nei, aldri blitt rana Det var, da, det, det var nok ikke noe interessant mål <laughs>
0: Og hadde det den bare vist, ja <laughs> <laughs> kunne Det kunne det Det Ja Tusen takk for at du kom til oss, Heming. Ja. Og tusen takk for at du har stått på i hele et voksne liv. Ja. For folkestyret, for solidaritet og for kampen mot EU. Det er noe som vi er mange som skal takke deg og, og andre for.
2: Jo, takk skal du ha. Altså, vil jeg vil kanskje si at jeg, det har først og fremst vært kampen mot norsk medlemskap i EU. Altså, det finns jo visse forsonene trekk med EU også. Så jeg, jeg vet ikke om jeg kjemper mot EU.
0: tänkte tenkte norsk mellemskap i EU. Norsk mellemskap i EU og ja. EUS, absolutt.
2: Ja. Ja. Det er det jeg ja.
1: slåsser. Og 20. november er 25 år siden før
2: i Ja, og det skal være en stor fest i Oslo 29. november i anledning 25-årsseieren. Så det, det blir stats. så heldig å være en av æresgjestene fordi jeg har vært leder av organisasjonen. Ja.
0: Takk til deg som hørte på. Jeg håper du tar del i jubileumsfeieringen. Gjerne meld deg inn i Nei Det er stadig rom for flere medlemmer der. Og så vil jeg bare avslutte med å gratulere alle sammen med Folkets Nei.